0: Друзья, добрый вечер. Сегодня очередной понедельник, день чудесный. После небольшого перерыва мы снова с вами. Уже много пишут, спрашивают, все ли закончилось. Нет, все только начинается. В эфире передачи «Бизнес-разборки» я ведущий Илья Тимошин. И по традиции у нас уже в гостях Олег Барагинский. Олег, добрый вечер. Илья, добрый вечер. Конечно же, надо вкратце сказать об Олеге, кто только присоединился. Нужно понимать, что Олег — это гений эффективности современности, владеет 741 навыком. И каждый эфир, каждый понедельник, ну, практически каждый, мы разбираем какой-то навык. Как разбираем? Открываем дверь в этот мир, в чудесный мир этого навыка, чтобы понять, что это такое, и пригодится ли нам вообще это в жизни или в деятельности. Сегодня такая интересная вещь. Говорят, что миллионы людей наблюдали и видели, как падают яблоки. Но только Ньютон спросил, почему. <смех> Попробуем или будем разбираться в глубине действия процесса. Про, поговорим про аналитику. Олег, ну а от вас уже традиционно определение столь замечательного мало.
1: Аналитика для греческого это искусство анализа. Это часть э, способа рассуждения или логики, рассматривающая... Учение об анализе – это операции мысленного или реального врачления целого, вещи, свойства, процесса или отношения между предметами на составные части, выполняемые при познании.
0: Не просто, Хорошо. Будем как раз сегодня упрощать <связать> это, это определение. Ну, хорошо. Почему тогда это навык и какой результат после его освоения?
1: Тут надо сделать очень важное важное замечание. Многие думают, что аналитика является частью логики, как я уже сказал, в определении. Но мало кто знает, что сначала появилась аналитика, а потом появилась логика. Ученик Платона, древнегреческий философ Аристотель, в своем труде Арганон назвал сочинение по логике, первая аналитика и вторая аналитика. А сам термин логика вошел в обиход уже после смерти Аристотеля. Поэтому аналитика это одна из древнейших наук, которая позволяет познавать сложные явления, вещи, объекты, предметы. И, как вы говорите, упрощать. Построение модели тоже аналитика. Это часть сборки разобранного понятия после того, как мы его осмыслили. В одних случаях в лопате важен, например, черенок и винтики, или там болтики, или там шурупы, которым прикручивается полотно. В других случаях только полотно. В-третьих, в лопате важен человек. В-четвертых, например, техника копания. Поэтому аналитика – это способ посмотреть на вещи под разным углом. Как будто бы разные специалисты, разные люди для разных целей, хотя предмет один и тот же. Некоторые в яблоке видят только яблоко, некоторые в яблоке видят жизнь, некоторые в яйце видят только завтрак, некоторые в яйце видят душу. Это тоже вид аналитики.
0: Глубоко. Тогда такой вопрос. Получается, что вот э, человек, который плохо анализирует или не владеет этим навыком, у него недостаточно информации и логики получается.
1: А, и информации, и логики. И способности аналитических. Помните, мы говорили, что логика, она делится на формальную и неформальную. В большинстве случаев а, надо бы использовать формальную логику. И формальная логика занимается только формой. А вот содержанием часто могла бы заниматься аналитика. Но мы подменяем формальную логику плюс аналитику на неформальную логику. Поэтому не понимаем друг друга.
0: Mm-hmm. Ну да, я пока готовился. Большинство источников как раз указывают о том, что, анали... э, что логика как раз в основе лежит. Интересно. Хорошо. А тогда какие навыки входят, скажем так, в фундамент навыка аналитика?
1: Много навыков есть. Некоторые из них монументальные, такие, скажем, логика, которые мы с вами уже рассмотрели. Она находится как будто бы внизу. С другой шкалы, с другой части шкалы или другой диапазоне шкалы находится критическое мышление. Потому что одно дело взять и сказать, что бык – то же самое, что корова, но если там отнять некоторые части, или наоборот, корова – то же самое, что бык, если некоторые части отнять. Но это ли важно в быке или в корове, если мы говорим, скажем, про мясо или молоко? Поэтому мышление критическое, логика – это вот такие две балансирующие вещи. Самые важные навыки, которые нужны. Здравый смысл – тоже определенный навык, который должен дать человеку понять, что в какой-то момент важны одни характеристики свойства, в другой момент другие.
0: <напрошел> То есть получается, что ну, на самом деле, да, информации очень много, да, и как это? Э, такая э, э, фраза есть интересная, да, аналитика может, а, анализ может превратиться в анализ, да, когда мы собираем, и непонятно для чего эти данные собираем. И получается, что с чего вот начинается аналитика? С ä, правильной постановки целей?
1: Задачи. Смотрите, аналитика обычно не имеет цели. Цель может иметь некое действие это обычно созидательность. Аналитика начинается с постановки задачи. То есть мы думаем, что именно мы хотим узнать. Потому что если смотреть на любой предмет: на диван, на телефон, на компьютер, на млечный путь, можно сколько угодно думать о всем по чуть-чуть. А вот как будто бы туннелирование наступает, когда мы решаем: ага, интересно, а млечный путь по отношению к нам на каком расстоянии? А вот может ли такое быть, что мы являемся частью другого млечного пути? а Такая же Земля, которая находится на влечном пути, смотрит на нас и видит, что мы одна из многочисленных точек. Например, мне очень нравится, когда мы говорим что про логику, что про аналитику о выводном знании. Вводное знание это когда мы взяли некий объект, внимательно изучили, посмотрели, поняли взаимосвязи и предсказали какое-то состояние, которое еще не наступило. Например, очень простой вопрос: скажите: ну вот абстрактный такой вопрос всем. не только только нашим слушателям, а вообще всем на планете. Вот скажите, звезд бесчисленные или множество на небе? Если мы глянем внимательно, мы видим, что много есть точечек. И кажется, что но есть же невидимые звезды. Подождите, но даже те звезды, которые мы видим, это а, солнечные лучики или там, звездные лучики, которые преодолели по 4, 14, 30, 120 миллиардов световых лет. Получается, если бы была бесконечность а, с, светил в космосе, наше небо было бы полностью белым. Вот это и есть аналитика. То есть смотрим на черное небо, ставим себе задачу о бесконечном количество звезд и решаем Причем для этого не нужно быть астрономом. Шестого класса физики вполне хватает.
0: Ну да, смотрел здесь недавно про великого ученого Хокинга. Очень интересно. Как раз про звезды. Хорошо. Вопрос такой у меня возник. Тоже пока готовился. Информации много на самом деле. Хочется вот у вас спросить. На какие виды, скажем так, аналитики вы можете ну, сегментировать вообще аналитику?
1: Знаете, бесконечность. Вот как типизировать людей, как типизировать животных или растений можно бесконечным количеством способов. Так и в аналитике можно сколько угодно говорить. Но обычно говорят, что есть операции в аналитике: анализ и синтез. Анализ это когда мы разделяем на целые, а синтез это когда мы соединяем. Все остальные как бы операции вторичные. <с- <с- <с-
0: Хорошо, ладно, не не получилось, буду прямо тогда подводить к бизнес-аналитике, но просто очень много людей, даже в интернет-торговле, там сайты разные, ну, в основном интернет-ресурсы, да, базово не ставят там счетчики, пиксели, чтобы собирать данные, то есть получается, что я не смогу провести аналитику, пока у меня нет данных.
1: Вы знаете, и да, и нет. Это, кстати, очень интересная тема, и здорово, что мы сейчас поговорим как специалисты. Например, на сайтах школы Траблсутеров тоже нет никаких счетчиков, нет никаких пикселей, даже нет ядра семантического. По очень простой причине. Если вы хотите смотреть, как по вашему сайту перемещаются люди, тогда, конечно, нужно записывать их операции, и смотреть потом в веб-визоре или в других системах. Меня это не интересует. Мне гораздо важнее есть покупка или нет покупки. А покупка возникает тогда, когда люди платят через специальную систему, у меня агрегатор подключен, сразу же отщипывается налог, сразу же я вижу, что все сработало. Еще раз, если вам важно поведение людей, тогда нужны пиксели и счетчики. Если вы занимаетесь продажами в интернет, а я считаю, что это самое важное, все остальное вторично, то как раз и не нужно некие счетчики ставить. Я их не ставлю. Mm,
0: так, хорошо. Еще один вопрос здесь. Вот вы говорите, важно продажа. Но продажа, если мы смотрим по воронке действий человека на сайте, то ну, это, наверное, конечная ту- ту точка его пути от входа на сайт. И получается, что пришло 100, людей, 100 человек на сайт, а дальше кнопочка купить, а дальше ноль. Ну, что-то с кнопочкой сломалось, и платежи не доходит. И получается, если мы не будем хотя бы срезы смотреть, ну, по определенным этапам воронки, мы же не поймем, где сбой.
1: Интрига в том, что воронка – это тоже миф и мистификация. Например, буквально недавно мы смотрели бизнес некой компании, у нее 468 тысяч клиентов. Так вот, если мы говорим «классическая воронка», у них она не одна, а их целых пять. И даже внутри воронки почти нет клиентов, которые полностью ее проходят. То есть почему-то есть иллюзия, что на сайте есть некая воронка. Все вошли и все вышли, либо купив, либо не купив. Это не так. На самом деле мы имеем дело с друшлаком и покупатели покуп- заходят и выходят в любую секунду. То есть нет такой лейки. Лейку придумал человек, который или не занимается бизнесом, или просто мыслитель абстрактный. Это чересчур мифический инструмент. Если вы используете прям честную реальную аналитику, ви- вы увидите, что некоторые заходят по прямым ссылкам, и они не ходят по системам меню. А некоторые, наоборот, очень долго ходят, бесконечно, и они, получается, в воронке как будто бы застревают. Вопрос. Если у вас, допустим, застревает процентов 46 клиентов, воронка ли это. Скорее, какая-то реторта, знаете, такая.
0: Да, еще есть такая фраза «труба продаж».
1: И труба продаж, да, да, да.
0: Труба продажа. Хорошо, ладно, вопрос такой другой задам немножечко. Я вот люди смотрят эфиры, периодически меня вот спрашивают, спроси у Олега такую вещь или такую вещь, потому что у него есть Дар такой, что он может в офлайн магазинах так вещи распределить в зависимости от погоды, времени и цветов, что люди покупать начинают. Ну Но мы же понимаем, что это не дар, это просто способность работать с данными и анализировать.
1: Абсолютно верно. Смотрите, вот дело в том, что когда вы приходите, например, в цирк, и видите, как гимнастка кувыркается под куполом, или жонглер бросает какие-то, не знаю, булавы или тарелочки, вы видите только финальную часть. В большинстве случаев для того, чтобы мне поумничать, неважно в онлайн-магазине или в офлайн-магазине, не требуется неделя, а то и месяц работы с аналитикой. Просто многие, кто со мной работают, не желают посмотреть. Но почти каждый клиент — это 120, а то и 200 слайдов презентации. Вот, допустим, сейчас текущий клиент, с которым мы работаем, это офлайн-магазин и сеть. Презентация уже 224 слайда — И я думаю, будет еще 90. И к моменту, когда я приду и буду в офлайн магазине советовать, что делать, у меня в голове будет, ну, например, там, наверное, 1200 графиков к этому моменту.
0: Хорошо. Тогда вопрос такой. Как определить правильно ключевые показатели?
1: Ну, первое, нужно отказаться от большинства методик, которые сегодня всем известны. Все говорят, используйте, там, не знаю, Google-аналитику, используйте Яндекс-аналитику и так далее. Я не использую никогда. Знаете почему? Представьте, что все перед допингом вкалывают себе одинаковый, не знаю, там, какой-нибудь препарат, а потом бегут. То есть наверняка, если все это делают, то вам это не поможет. Только какие-то специальные усилия нужны. Это первое. Второе. Данные очень важно обогащать. Почти все работают только с теми данными, которые есть. Это категорическая ошибка. Есть такая штука, называется ошибка выжившего. И вот для того, чтобы работать с данными, первое, нужно сделать чистку. Второе, что нужно сделать, это нужно понять, а какие события не случились. Должны были случиться, но не случились. И вот этого не делает никто. То есть большинство людей считают, что аналитика — это обработать текущие грязные данные в Excel сортировками, сводными таблицами. Это вообще не аналитика. Аналитика — это когда вы предсказываете, что произойдет. Аналитика — это когда вы вычисляете коэффициенты, строите кривые, по которым каждый процесс, каждый вы либо предсказываете, либо не предсказываете. И главная задача аналитика — иметь такой горизонт э, экспериментов, что в конце концов предсказывать, например, с точностью 3-5%. Это имеет смысл. Но большинство аналитиков, предсказывая курс доллара, бросают просто монетку. Я, конечно, утрирую. Они почти никогда не угадывают.
0: Как синоптики могут сказать, почему так не произошло, когда это случилось? Верно. Интересно, сейчас мысль затронули, что большинство аналитиков пользуются как раз вот данными, которые собрали: а то, что сколько вариантов как не могло случиться, не используют. Хорошо, тогда как понять вот эти темные пятна, темные области, где мы, как аналитики, как все, да, мы ну, не видим этого.
1: Ну, Простой пример. Всегда, когда вы начинаете аналитику, с аналитикой работать, очень просто понять. Мы же сейчас говорим или про предпринимателей, или людей, которые работают со стороны. Я прихожу в крупнейшие компании планеты, и там люди сидят не глупее, чем я. Есть только одна разница. Как правило, они занимаются только одной компанией, а я многими. И когда я прихожу, я вижу, что эти покупатели из Лондона, эти из Гонконга, эти из Сингапура, эти, не знаю, там, из какого-то там Уануату. Что я делаю первое? Я забрашиваю данные по погоде. Я начало дня, конец дня, влажность, вероятность осадков. Я кучу всего, государственные праздники, доливаю в данные. Сначала, помните, я говорил, чистка и обогащение, потом все остальное. Очень часто заходит человек, и написано, допустим, там, э, Елена Шмидт, и написано пол мужской. Почему? Ну, то тут фамилия похожа на мужскую. Сначала надо правильный пол определить, потому что если вы... э, Примерно, допустим, у одного из крупнейших ритейлеров России недавно данные очистили, так вот 4,5% у клиентов был неправильный пол. Никакая аналитика с такой точностью не может работать. Поэтому вам необходимо определиться сначала с точностью данных. И чистка – это прям гигантский объем работы. Но все аналитики почему-то считают, что данные до них кто-то почистит. Это не так. Чистка данных – это святая обязанность аналитика. Любые анализы, построенные на грязных данных, они обречены на бесперспективность. И поэтому можно, наверное, две вещи. Чистка данных, до да, определения данных. Только после этого можно делать. Потому что если мы сидим, например, в Москве, и мы знаем, какая погода здесь, и мы думаем, ага, наверное, в Казани покупают сегодня, потому что снег пошел. Да нет, может быть, там праздник сегодня.
0: Угу. Прикольно. Uh, опять много вопросов. К- каждый вопрос вызывает еще много вопросов. Хорошо, вот сейчас вы г- говорите больше таки, ну про крупные компании, там понятно, да, uh, мне кажется, без, без uh, специалистов в аналитике внешнего, наверное, не обойтись, ну или штатно, а если вот uh, предприниматель, ну, скажем так, вот та-, та же интернет-торговая начинает первые шаги делать, у него команда еще небольшая, он еще ничего толком не понимает, не в аналитике, даже, может быть, и в маркетинге. Вот ему что порекомендуете на первом шаге сделать?
1: Дело в том, что аналитика, она многоуровневая, и если у вас много клиентов, у вас хороший есть анализ, вернее, массив для анализа. Если у вас нет этого, возьмите свои товары. Например, вы продаете футболки. У футболок есть, бывают разные воротники. Маленькое О, большое О, v образный Ю-образный. Получается воротник 1, а параметр ОРО 4. Воротники, вернее, рукава есть короткие, длинные, средние, сверхдлинные. Приталенные, неприталенные. То есть если вы свои товары опишите хотя бы там 20 или 30 параметрами и сделаете кластеризацию, вы поймете хотя бы, какие группы товаров у вас есть. Дальше очень важная штука. Это, конечно же, рассматривать связанные покупки. Кто-то покупает, например, очевидные вещи, такие как бритвенная головка и бритвенная кассета. Тут понятно все. Допустим, кто-то покупает, не знаю, там, что-то мужское и что-то женское. О, это повод подумать. Опять же, мы почему-то считаем, что каждый человек покупает только для себя. Это тоже большая ошибка. Надо научиться мыслить домохозяйствами. То есть я могу покупать себе или жене, сыну или дочке, папе или маму. Брату или сестре. И вот тут покупки каждого человека нужно виртуализировать в отдельную корзину. Даже если он покупает в разные дни. И примерно угадывать, кто из 11 родственников мог купить. И вот если мы это делаем, тогда мы делаем больше вероятности. Например, у моей сестры скоро день рождения. А мне все время предлагают мотоциклы. И получается, что я не куплю ни себе, ни ни сестре. А если понять, что я покупал два-три раза там, маленькой девочки и взрослые девочки, и, допустим, бабушки, то мне вполне можно предлагать три типа женских товаров. Ни один интермагазин этого не делает.
0: Да, согласен. Сейчас прям такие картинки рисуются, когда пилингуют, когда э, и ретаргет включается и начинается вот, догонять совсем не то, что на самом деле хотелось бы. Не поняли, что нужно. Да, классная вещь. Слышал такие тоже истории: что вот, ну, аналитика, э, маркетинг вообще в целом современный маркетинг, немножко сейчас в эту сторону больше основан все-таки на аналитике, чем на креативах то Потому что, ну не знаю, известная, известная сеть ресторанов в Москве, где вы там заказали набор блюд, там, не знаю, суп, картофель и котлету, вам официант предложит еще зеленый чай, потому что по аналитике люди, которые заказывают такой комплект блюд, чай зеленый Вот. И мне хочется здесь ваше мнение услышать, все-таки маркетинг это в какую сторону больше, и вы, вы сторонник какой позиции?
1: Понимаете, маркетинг нужен э, только компаниям, у у которых есть на это бюджеты. Если мы глянем сейчас в Facebook, не знаю, как у кого, но в моей ленте человек 200 ежедневно дает какие-то рекламы. И, например, 20 человек, которые занимаются HR, 20 человек, которые занимаются SMM-менеджментом, 20 человек, которые занимаются коучингом, они что, правда, думают, что они отличимы от кого-то? Никто не читает эти сообщения, никто не смотрит эти видео. Это ошибочно. Многие компании отказались от подразделений маркетинга. По одной простой причине. Мы настолько атакованы этой рекламой, что мы ей, а, не верим, б, не замечаем, и с это скорее дань моде. Сейчас, на, наоборот, надо заниматься именно аналитикой. Если у вас покупатели есть, надо понять, откуда он пришел. И самое крутое, если вы на рынок не воздействовали, не массажировали. Потому что многие говорят, если я надавлю на рынок миллионом рублей, у меня будет пять клиентов. Подожди, это разве бизнес? То есть ты сознательно, сжигаешь деньги для того, чтобы получить клиентов. Бред какой-то. Да ты за эти деньги, которые ты вылишь в телевизор, в радио или, не знаю, там, в Facebook, найми двух мальчиков э, третьего курса математиков, они тебе такие вещи насоветуют, что ты сделаешь продажи гораздо более серьезные. Я презираю маркетинг, я презираю рекламу, я их не использую, и мне не мешает это быть успешным.
0: То есть получается, ну, вот как раз это, наверное, э классически а воронки маркетинга люди наслушаются. Миллион влил, придет 5 человек. 2 влил, придет 10. И по этой схеме работа. На то, чтобы, наверное, о чем вы говорите, Ин- индивидуализировать, да, вот как раз вот умный подход сделать.
1: Конечно, а. например, у меня есть много проектов, когда я прихожу в компанию и говорю, ребята, у вас есть 40 продуктов, у вас там 20 кластеров клиентов мы насчитали. И что я делаю? Я рассчитываю вероятность того, сколько клиентов каждого кластера за каким товаром придут и через сколько дней. То есть почти все считают, что аналитика – это x, y, z. То есть одна характеристика, вторая характеристика и третья – вероятность покупки. Нет. Во-первых, их две – вероятность покупки товара и через сколько дней. То есть если вы будете использовать только трехмерную аналитику, но это не только за прошлогодний как бы, снег, не только это бесперспективно, а, но это прям опасное заблуждение. Это то же самое, знаете, как в свое время, когда белые люди в Африку приезжали и давали, э, э, извините, там местным аборигенам таблетки. Все не знали, что с ними делать, и приматывали себе там какой-то бечевкой таблетки колбу. Мол, таблетка есть, примотали. Ну, послушайте, аналитику можно принимать вовнутрь.
0: Тонко. (свечес) Вопрос такой сейчас возник. Вот для таких бронированных ребят, которые наслушались воронок маркетинга, как определить эффективность той аналитики? Ну, я нанял специалиста, скажем так, со стороны. Как мне понять его эффективность? Как мне его оценить?
1: Первое. Аналитика – это не та история, которую делают очень редко. Если аналитик не умеет работать с аналитикой в режиме часа, в режиме двух часов, в режиме четырех часов, восьми часов, это не аналитика. То есть аналитика на основе месяца – это бред сивой кобылы. Представьте, вы бы для себя покупали доллары целый месяц, зная курс только на первое число предыдущего месяца и первое число последующего месяца. Вы, получается, торговали бы долларами только пару дней а, вот после того, как курс доллара узнали, правильно? Но мы что делаем? Мы берем данные, с ними работаем три недели, потом показываем кому-то, уже отставание есть. Потом начинаем внедрять, то есть мы начинаем внедрять данные или а, итоги нашего анализа или нашей аналитики через месяц. Ребята, послушайте, это гигантское время. Я на своих сайтах пересчитываю цены и другие показатели каждую ночь. Каждую ночь.
0: Mm-hmm. То есть первая ошибка, вот как раз, наверное, подойдем к стандартным ошибкам, да, первая ошибка это как раз вот растягивать принятие решения на основе аналитики.
1: Абсолютно верно. Например, все очень как-то примитивно полагают, у нас есть периоды back to school, это конец августа, начало сентября, мол, будет взрыв продаж. У нас есть Новый год, будет взрыв продаж. 14 февраля, 8 марта и так далее. Послушайте, да не нужно никакой аналитики, чтобы делать такие предсказания. Но почему вы думаете, что именно к вам прибегут клиенты? То есть клиенты действительно активизируются и побегут куда-то. Но почему к вам? Угу.
0: Хорошо, а какие еще стандарты ошибки делают люди, которые на начальном уровне аналитики пытаются работать с данными?
1: Ну, во-первых, мало кто понимает математику. А, все думают, что если в Excel построить какой-то тренд, этого будет достаточно. Смотрите, большинство кривых, которые есть в реальной жизни, они полиноминальные. То есть вам необходимо иметь 4-5 коэффициентов x в степени 4, 3, 2, 1 и в степени 0 для того, чтобы более-менее была ваша кривая. Дальше. Вам необходимо до того, как вы кому-то озвучите а, вот эти вот данные, мол, а, ты заказал, вот на, получи. Ты должен сам, как аналитик, последить какое-то время и сказать, давайте сделаем так, я построю модель, я понаблюдаю, мне нужно 4-5 недель. И как только модель становится более-менее адекватной, то есть я не сделал и тороплюсь показать. Знаете, как есть сказка про жука-скоробея, который катит шарик? Я рассказывал ее, нет? Ну, значит, жук-скоробей катит шарик, из чего понятно? К нему подходит другой и говорит, ты куда катишь? Он говорит, ну, показать инвестору. Так это же, извините, как бы, из чего шарики сделаны? Показать все равно надо. Вот так и многие аналитики. Они считают, что сделать расчет важнее, чем принести пользу. Нет. Нормальный аналитик говорит, я могу посчитать к утру или к концу недели. Но мне нужно 5, 6, 7, 8 недель для того, чтобы сказать, какая предсказательная сила у моей модели. Аналитика – это не дать точный ответ. 54 а это сказать, что я умею предсказывать на горизонте 8 недель с точностью первая неделя 4%, вторая неделя 6%, ну и так далее. А,
0: хорошо. Вопрос такой. Вот я знаю, ну, вы умеете, скажем так, учить искусственный интеллект. Вот искусственный интеллект учите как раз на основе этого каркаса, который вы формируете, используя навык аналитики на основе данных.
1: Ну вот, Илья, опять же, мне нечем вас порадовать. Я занимаюсь искусственным интеллектом середины 90-х. Это тема моей первой диссертации. И я писал антивирусные программы и системы автоматизации деятельности юридической. Скажу так, никаких сильных успехов мы не достигли. Мы писали очень много громких статей. Мы защитили много патентов. И на коротких горизонтах действительно эти модели работают. Но чем больше я работаю с искусственным интеллектом, тем, тем меньше я верю в то, что возможен сильный искусственный интеллект, которые будут работать без учителя. И поэтому я почти всегда какое-то время нахожусь при своих моделях, и я их дообучаю. Потому что особенно на первом этапе, чтобы бизнесмен, заказчик, акционер поверил в мою модель, она должна иметь очень высокую точность. А ее как раз на первых этапах и можно достичь. Иногда я пробую потом переводить в режим автоматический, но, если честно, почти не получается. И я консультируюсь с умнейшими людьми. Я работаю и с ребятами из Гугла, и из Фейсбука, и из YouTube, и из Амазона. И знаете, что они все признаются, что почти любая модель работает 3-4 недели». Постоянно возникает шумиха. «Вот мы научились предсказывать грипп», говорит Google. «Проходит год, год, и модель вообще не работает». Или какая-то компания говорит, «Мы оптимизировали способ выкладки товаров. Проходит год, и вообще не работает модель». Поэтому я, к сожалению, привык к тому, что через каждые полтора года, полтора месяца любая модель требуется в дообучении с учителем. Модель не может определить без какого-то адекватного взгляда человека, насколько она ошибается. Модели всегда кажутся на права.
0: Ну, а вот само начало этой модели, да, это вот на основе все-таки аналитики проходит или там другой алгоритм?
1: Да, на основе аналитики. Смотрите, но ну, получается, я обычно действую итерационно. Если, например, у нас есть миллионы клиентов, миллионы товарок и там, миллионы сделок, большой бизнес возьмем, он сложнее, но, но как бы не намного сложнее, чем малый. И как кажется, что у вас очень много событий, поэтому будет точная аналитика. Это не так. Поэтому сначала я делаю, знаете, такую как будто бы сеточку. Я объединяю группы клиентов в кластеризации и использую не миллион, а, допустим, 400 кластеров. Товаров, допустим, не 2000, а, допустим, там, не знаю, 17 кластеров. И сначала я работаю на уровне больших таких, знаете, мазков, крупных, таких очень ошибок, как бы, вероятность ошибки очень высокая. И как только я нахожу какие-то работающие закономерности, как правило, они не распространяются на все товары и на, все, на всех клиентов. Обычно я говорю, вот есть пятно удачной модели, вот-вот-вот-вот-вот. Скажем, мы покрываем, там, не знаю, одной моделью 8%. Давайте ее запускаем в бой. И вот тут уже начинаем модель использовать по отношению к каждому товару, каждой секунде, каждому клиенту. И это здорово работает. Но но это иллюзия, что вы можете построить одну модель, покрывающую все пространство данных. Бывают случаи, когда я строю до 70 моделей, и они покрывают например, процентов 45-48. Но я ни разу еще не смог покрыть даже 60% всего пространства.
0: Mm-hmm. Ну да, работа глубокая. Хорошо. Как-то мы уже погрузились, скажем так, совсем в это колдун, вас никто не понимает, я знаю язык будущего. Вернемся к новичку. Смотрит нас сейчас какой-нибудь молодой предприниматель или просто человек, который скажет, слушайте, классно, хочу быть аналитиком. Какие инструменты для самостоятельного развития этого навыка или, знаю, совет, рекомендации?
1: Ну, первое, это, конечно же, я уже краем, краем как бы, языка уже говорил, надо научиться мыслить не трехмерным пространством. Потому что в трехмерном пространстве умеют рассуждать все. Если вы умеете это делать, и Вася умеет, и Коля, оно не является уже э, конкурентным. Четырехмерное пространство представить можно. Для этого нужно просто напрячься и внимательно посмотреть картинки в интернет. Пятимерное можно. Вот если вы будете хотя бы в пятимерном пространстве думать, это уже неплохо. Звучит, конечно, странно, но математически это можно сделать. Это А, Б. Б – это надо попробовать разные пакеты, математические или статистические. Вольфрам-математика, Матка, мини-таб. Я обожаю SPSS И если вы какое-то, видите, его значений, очень здорово покрутить его в пространстве, а это позволяет современное средство компьютерной графики, построить разные, знаете, разные поверхности. И через время у вас возникнет идея. То есть если вы не умеете в многомерном пространстве представить кривую, то есть вы не понимаете, как выглядит, там, скажем, многомерная, многомерная, многомерная синусоида или косинусоида, вы решение принимать не можете.
0: Все равно для новичка тяжеловато, но попробуем освоить. Хорошо. Лайфхаки для предпринимателя, который только делает первые шаги, у него маленький бизнес, и он считал, что маркетинг – это креатив и воронка продаж.
1: Ну, какие лайфхаки? Первое – это, конечно же, желательно посмотреть на игроков очень крупных. Почему-то маленькие предприниматели, они общаются только друг с другом, и они боятся пойти к монстрам. Дело в том, что есть шанс, что монстр просто во время обеда или завтрака, какой-то аналитик из крупнейшей компании, вам скажет 20-30 закономерностей, которые их компания давно уже использует и чем-то ценным не считает. А для вас это будут откровение и манна небесная. То есть поговорите с крупнейшими компаниями. Это А. Б. Прекратите читать литературу. Потому что литература на наш рынок приходит даже американская. Сначала она там Бисер, там в Нью-Йорк Таймс они пишут, потом ее переводят на русский язык и через год-полтора она приходит сюда. Послушайте, ну мир гораздо быстрее меняется. Третье. Пройдите небольшой курс лекции или в интернет, или какого-то преподавателя математики, придите к нему, к старенькому какому-то дедушке, дайте ему тысячу рублей и скажите, какие есть способы, предсказания, экстраполяции, интерполяции, другие какие-то вещи. Да, они страшно звучат, но если вы хотите зарабатывать деньги, вам надо этому научиться. Выучите хотя бы 5-6-7 формул, какие-нибудь, поймите, чем они отличаются. Дальше, если вы хотите знать про искусственный интеллект, тоже походите на пару конференций и поспрашивайте у ребят, что они могут предсказывать. Если, например, есть какая-то команда, которая будет готова за процент от дополнительных продаж э, ваш интернет-сайт пообучать, или вас пообучать, или вашу модель пообучать, ну, замечательно. Но если просто вы сидите и думаете, что когда-нибудь я кого-то найму, он мне что-то сделает, да вы можете не, не, не дожить до такого размера, когда вам хотят денег кого-то нанять.
0: Mm-hmm. Классно, да, у меня сейчас... К концу эфира уже складывается картинка, что аналитика – это такая вещь, базовая, я бы, наверное, сказал вообще в бизнесе. Ну да, друзья, время у нас, к сожалению, с Олегом пролетает, как всегда, незаметно. Олег, от вас уже под занавес эфира какое-то наставление про аналитику всем, кто нас смотрит.
1: Ну вот, Илья, вы совершенно правы, мы слегка пожестили, и некоторые вещи были сложными. С другой стороны, кто нас досмотрел до этого момента, те будут щедро вознаграждены. Считается, что в большом бизнесе одна аналитика, в малом другая аналитика. Это не совсем так. Предсказывать миллион случаев или предсказывать тысячу случаев, большой разницы нет. Другое дело, что предсказывать менее чем 100 случаев сложно. Почему? Если вы имеете 100 случаев чего-то, то каждый случай дает 1% точности. Поэтому я бы сказал так, пока у вас не будет тысячи сделок или тысячи клиентов, наверное, аналитику включать рано. Уж чересчур будет недостоверно. Это первая хитрость. Вторая хитрость — это то, что мы уже говорили. Не пытайтесь придумать одну формулу, такой философский камень или там, не знаю, что-то, нечто, грааль, который будет на все работать. Если вы построите модель, которая работает на 5% клиентов или на 10, это уже большое счастье. Включайте ее, работайте, пробуйте. Третье. Ну, асвольте хотя бы Excel. В Excel есть там 5-6-7 настроек. Они примитивные, они простые вообще весь офис, small office, карта стоит 56 долларов, по-моему. То есть вообще смешные деньги для нормального предпринимателя. Просто попробуйте поэкспериментировать, а какие-то минимальные вещи посчитать. Подбор данных, подбор сценариев, какие-то регрессии, корреляции, зависимости. Дальше. Мы уже говорили про обогащение данных. Если у вас есть сколько-то данных, размер чека, количество заходов на сайт, магазин, какие-то показатели омниканальности, надо понять, что далеко не все из них войдут в общее уравнение. Что важно понимать? Если хоть какой-то показатель рассчитывается на основании какого-то другого, то вот тот, который рассчитывается, в аналитику вставлять не нужно. В аналитику вставляем только сырые данные, которые являются отражением объективного мера, но не синтетические. То есть все, что мы вычисляем, подсчитываем, пересчитываем, уточняем, делать нельзя. И еще. Почему-то все считают, что нужно экстремум выкидывать максимальное значение, минимальное значение. Да нет, из максимальных и минимальных значений жизнь состоит. То есть если вы берете и выкидываете 10% данных внизу, 10% сверху, какой смысл тогда вашей модели? Берите все данные и просто тщательно с ними работаете.
0: Ух, классно. Переслушаю еще несколько раз. <сих> Спасибо, Олег. Друзья, ну, конечно же, в конце каждого эфира хочется вам сказать, чтобы вы немножко посмотрели смысл слов, о котором мы здесь говорим. Аналитика – это, наверное, все-таки фундамент даже не только бизнеса, да, но и раз- различной деятельности, которой мы занимаемся. Потому что, живя даже не в 3D, а больше всего в 2D модели, Просто поднять голову и встать в 3D мир будет просто красочнее и насыщеннее. И не только мир, и деятельность, и все что угодно. Поэтому живите в пространстве, как сказал Олег, 5D, и все будет классно. Ну и, конечно же, реклама. реклама ну, благодарим школу Трабу, шутеров Олега Брогинского, где каждый навык, который мы разбираем на эфирах, преподается. Станьте эффективны с Олегом Брогинским. Кстати, проходит часто открытый, день открытых дверей. Есть в Фейсбуке, подписывайтесь, у Олега там все это будет отражено. Конечно же, торгово-промышленная палата, комитет поддержки, развитию малого и среднего предпринимательства. Вливайся, будь в курсе всего, что происходит. Ну и мастерская «Витимошна», где мы помогаем сделать интернет-торговлю, как йогурт, полезный и вкусный. Олег, спасибо огромное вам за эфир. Друзья, до встречи через неделю.
1: Спасибо и до встречи через неделю.